0: Treffer und
1: Sieg! Karateka Marvin Bier, herzlich willkommen! Hallo, ich bin der Marvin, bin 23 Jahre alt und ich freue mich heute hier zu sein. Marvin, wenn man Kinder
0: fragt, mit was fängst du an, sind ja viele gleich beim Fußball. Wie war dein Weg zum Kampfsport Karate?
1: Ja, mein Weg war eigentlich ganz witzig. Meine Großeltern und meine Eltern... Die ähm, haben damals schon gesehen, als ich noch jünger war, das war so mit dreieinhalb, vier Jahren, dass ich relativ schmächtig und schmal bin und die haben gesagt, ja, wenn der Junge älter wird und weiterhin so schmächtig bleibt, dann muss er sich auch verteidigen können und deshalb haben die mich dann ins Karate gesteckt, das war dann erstmal bei uns in Epperzausen und da habe ich dann angefangen gesagt, mit dreieinhalb bis vier Jahren bin ich da das erste Mal dazugekommen, hatte meine erste Schnupperstunde und da bin ich auch dabei geblieben bis heute. Nun bist du ja mittlerweile bei einem anderen
0: Verein gelandet. Was war der Grund für den
1: Wechsel? Also der Wechsel war folgendermaßen begründet. Es gab dann eine Zeit, wo relativ viele Vereinsmitglieder dann auch aufgehört haben. Zum einen haben die sich irgendwie anders orientiert oder haben auch gewechselt und... Mir haben ein Stück weit die Trainingspartner oder Trainingspartnerinnen gefehlt. Ich war dann alleine und ähm, außerdem war es dann auch schwierig, in der Sporthalle zu trainieren, wo wir keine Matten hatten. Ich wollte mich dann einfach auch so orientieren, dass ich ein Dojo habe, in einem Dojo trainieren kann, wo also Matten, auf diesen Wettkampfmatten, die man kennt vielleicht, einfach entspannt trainieren kann und auch mit Trainingspartnern auf Augenhöhe sich weiterentwickeln kann. Mhm. Und es ist dann jetzt wo? Jetzt bin ich im Karate-Dojo Dietzenbach, das ist der Landesstützpunkt Süd. In Hessen und trainiere mit meinem Trainer Jamal Laudiai und mit meinen Mannschaftskollegen dort in einem Dojo. Mhm. Jetzt gibt es ja bei Karate
0: unterschiedliche Formen. Kannst ja. du mal kurz für einen Line erklären, wo diese unterschiedlichen, auch sportlich unterschiedlichen Formen
1: liegen? Genau, also es gibt einmal Kata, das ist dieser, ich würde sagen, Formenlauf gegen einen imaginären Gegner. Da hat man gewisse vorgegebene Formen, die man ähm, ausführen muss. Die sind festgeschrieben und die muss man quasi, als würde man sich einen imaginären Gegner vorstellen, dann auch laufen. Und ähm, es gibt den Freikampf Kumite. Das ist ein Kampf mit einem Partner, also nicht nur einem imaginären Partner, sondern wirklich einem richtigen Partner und misst sich dann sozusagen gegeneinander. Und das Ganze erfolgt im Skin Touch. Also es ist nicht so, dass man Vollkontakt macht und den Gegner ausnockt, sondern wirklich man muss die Techniken kontrolliert ausführen und auch bewusst abstoppen. Wirklich, dass man nur diesen Skin-Touch-Effekt hat, also leichte Berührungen.
0: Das kennt man ja auch aus anderen Kampfsportarten. Ich kann mir das auch als Laie teilweise sehr schwierig vorstellen, wenn man einen Fuß tritt ansetzt Richtung Kopf, der dann kurz vorher stoppt und man trotzdem dann den Punkt bekommt. Wie muss man sich das vorstellen und wie kann man sowas überhaupt trainieren? Weil in der Regel, wenn wir jetzt in dem Blickwinkel der Selbstverteidigung sind, müssen wir natürlich durchziehen.
1: Genau, das ist nämlich das Schwierige. Genau diese Abstoppbewegung. Das habe ich ja schon, wie ich gerade erklärt habe, seitdem ich relativ klein bin, habe ich damit schon angefangen und habe das natürlich dann auch im Blut gehabt. Das heißt, für mich ist es gar kein Problem. Allerdings, wenn ich das auch mal aus der Perspektive eines Trainers sage, muss man das natürlich auch, wenn man das den anderen beibringt, erstmal erklären, wie man das richtig macht. Und da kommt es halt wirklich darauf an, dass man zum einen erstmal die Technik an sich trainiert, also den, den Fußtritt, das da eine Routine entsteht und danach übt man das dann am Partner und dann auch letztendlich in der Bewegung, dass man sich immer näher und näher annähert, bis dann wirklich die Bewegung so perfekt ist, dass man den Partner nicht mehr trifft und ausnockt.
0: Aber es kann eine leichte Berührung durchaus sein, das ist noch in Ordnung.
1: Ja, eine leichte Berührung ist in Ordnung, genau. Jetzt hast du eben einen anderen Faktor angesprochen,
0: das Training. Wie sieht bei dir so ein Trainingsumfang in einer Woche aus, wenn keine Wettkämpfe sind?
1: Wenn keine Wettkämpfe sind, dann ähm, versuche ich mich natürlich trotzdem fit zu halten. Das heißt, ich werde jetzt nicht speziell mich verausgaben oder einen relativ hohen Trainingsumfang haben. Ich gestalte das dann so, dass ich Kraft und Ausdauer trainiere. Kraft eher dann auch in Richtung ähm, Hypertrophie, also so ein bisschen Muskeln aufbauen und nicht auf Maximalkraft oder Schnellkraft, das kommt dann eher zur Wettkampfperiode hin. Je näher man sich dem Wettkampf annähert, umso mehr geht es dann in die Maximalkraft. Und natürlich auch Ausdauer, sowas wie Joggen und Techniktraining. Auch sehr wichtig, dass die Techniken auch sitzen, weil die müssen wirklich perfekt ausgeführt werden. Die müssen ja die fünf Kriterien erfüllen und damit man später letztendlich auf dem Turnier auch einen Punkt bekommt. Und das muss man dann halt auch trainieren in der Periode, wo gerade keine Wettkämpfe sind. Außerdem kann man sich dann auch so ein paar neue Abläufe einfallen lassen, die man dann einfach in sein Repertoire mit aufnimmt. Damit man auch für den Gegner ein bisschen überraschend bleibt. Damit man nicht immer nur die gleichen Angriffe hat.
0: Wie viele Stunden sind es so ungefähr
1: in der Woche, die du für diese Sportart opferst oder gerne auch leistest? Also ich würde sagen, ich versuche immer zweimal täglich zu trainieren. Eine bis anderthalb Stunde pro Einheit, das heißt man kommt so am Tag auf ungefähr zwei Stunden und natürlich sind mal ein bis zwei Tage in der Woche, wo ich mir mal einen Tag frei gönne. Mhm.
0: Du hast eben etwas von den fünf Kriterien erzählt, was war damit gemeint?
1: Genau, es ist nämlich so, dass die Punkte, wie wir ja gerade gesagt haben, nicht erzielt werden, indem man den Gegner jetzt umhaut, sondern man muss gewisse Formen einhalten, die sind auch in den Regularien niedergeschrieben, die Technik muss zum Beispiel abgestoppt werden, sie muss mit KI ausgeführt werden, das ist ein Kampfschrei und sie muss sauber und ordentlich ausgeführt werden, sie muss abgestoppt werden genau und auch richtig zurückgezogen werden. Ja, also es gibt mehrere Kriterien, die sind da niedergeschrieben und diese müssen einfach erfüllt werden, damit der Treffer letztendlich auch ein Punkt sein kann, ansonsten werden die Kampfrichter keine Flaggen rausziehen und dann wird der Punkt auch nicht gegeben.
0: Wie viele Kampfrichter
1: sind es und ab wann hat man einen Kampf gewonnen? Also es gibt beim Komitee vier Kampfrichter, die an den Ecken sitzen und einen Hauptkampfrichter, der den Kampf aus der Mitte leitet. Der ist dann letztendlich dazu da, die Wertungen zu geben. Die Kampfrichter, die an der Seite sitzen, die sind dazu da, die Fahnen zu ziehen, wenn sie sehen, der Treffer erfüllt die Kriterien und sobald zwei Flaggen mindestens draußen sind, Unterbricht der Hauptkampfrichter und gibt den Punkt. Verwarnungen, wie jetzt zum Beispiel zu harter Kontakt, die dürfen laut diesem Jahr, laut den Regeländerungen, nur noch vom Hauptkampfrichter erteilt werden. Und den Kampf hat man gewonnen, wenn man nach drei Minuten Zeit mehr Punkte erzielt hat als der Gegner. Oder acht Punkte Abstand hat zum Gegner, das wäre zum Beispiel ein 8-0, das wäre dann ein technisches K.O. oder auch ein 9-1 oder 10-2 zum Beispiel, also acht Punkte mindestens in Führung sein.
0: Jetzt ist es ja oft ein Unterschied, ob man in jungen Jahren in so einem Wettkampf ist oder schon als Erwachsener. Gibt es da Unterschiede in Regularien oder ist es für alle gleich und ist dann einfach anders nur aufgezogen in Bezug halt auf das Alter und die Kampfzeit?
1: Ein wichtiger Punkt, Alter mit Kampfzeit, genau, das ist nämlich... So, dass die Kinder natürlich nicht so lange kämpfen wie jetzt die Erwachsenen. Bei den Erwachsenen sind es drei Minuten, bei den Kindern anderthalb und das passt sich dann immer ein bisschen an. Und dann gibt es natürlich auch noch die Sache mit den Treffern. Wir haben ja vorhin gesagt, dass äh, leichter Kontakt auch erlaubt ist. Das ist bei Erwachsenen der Fall. Bei Kindern ist es so, dass da schon penibel geschaut wird, gerade im Bereich des Schülers, also U14 oder U12. Da wird geschaut, dass der Kontakt nicht zu so hart ist, denn sonst gibt es direkt Verwarnung. Da ist es auch so, dass wirklich sobald man eine Berührung macht, eigentlich auch schon verwarnt wird. Im besten Fall sollte man vielleicht bis zu 10 cm Abstand halten. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die bei den Erwachsenen nicht so ist. Da ist leichter Kontakt erlaubt und äh, die Schutzausrüstung bei den, bei den Jüngeren ist äh, um einen Kopfschutz noch erweitert. Die gibt es bei den er Erwachsenen auch nicht mehr.
0: Mhm. Was waren bis jetzt deine größten Erfolge, wo du auch sagst, das war richtig gut, da habe ich auch gute Erinnerungen dran, weil es auch gute Kämpfe
1: waren. Also auf jeden Fall würde ich da meine Deutsche Meisterschaft ähm, 2021 mit aufzählen. Das war ein super Erlebnis, weil da habe ich so lange drauf hingearbeitet und es hat sich dann letztendlich ausgezahlt, endlich Deutscher Meister zu werden und äh, ganz oben zu stehen. Das war eine super Sache, an dem Tag hat alles geklappt und auch der Finalkampf war spannend. Ich lag erst zurück mit 2-0, habe den Kampf dann doch noch gedreht und gewonnen und das hat... Mir selber nochmal so einen riesen Selbstvertrauensschub gegeben und hat mir richtig Freude bereitet. Und zum anderen würde ich dann noch sagen, die Deutsche Hochschulmeisterschaft, die ich jetzt im September vergangenen Jahres gewonnen habe, das hat mich nämlich dazu gebracht, dass ich jetzt auch Ende Juli, glaube ich, auf der Europäischen Hochschulmeisterschaft in Zagreb starten kann.
0: Lupe. Das heißt, du bist eigentlich dann schon Nationalmannschaftsmitglied?
1: Mitglied noch nicht. Ich habe schon mit der Nationalmannschaft trainiert, zweimal im vergangenen Jahr. Ich bin allerdings noch nicht aufgenommen. Das obliegt immer noch der Entscheidung des Bundestrainers. Der kann da selber entscheiden, wen er mit in den Kader nimmt. Aber für mich ist auf jeden Fall auch wichtig, wenn ich häufig eingeladen werde, dass ich da einfach zeigen kann, dass ich gut bin, dass ich weiterhin auf den Turnieren meine Leistung bringe, damit der, irgendwann der Bundestrainer nicht mehr an mir vorbeikommt und dann sagen kann, den muss ich auch im Kader haben. Jetzt ist es ja so, vermutlich ähnlich wie beim Boxen, es gibt Gewichtsklassen. Ja. Du hast ja auch vorhin vom Krafttraining gesprochen.
0: Ist es dann so, dass man all das bedingt dann immer langsam höher steigt oder kannst du
1: sagen, durch einen kräftigen Saunagang bist du am Ende wieder da, wo du hin sollst? Also, ich würde schon sagen, man kann in seiner Gewichtsklasse bleiben. Ich selbst habe jetzt, seitdem ich bei der Leistungsklasse, also bei den Erwachsenenkämpfen, bin ich jetzt immer von Jahr zu Jahr immer mal ein bisschen höher gegangen. Ich habe angefangen, in meinem allerersten Jahr bei der Leistungsklasse minus 60 Kilogramm zu kämpfen. Das war aber ein hartes Stück Arbeit, da war sehr viel Sauna nötig und deshalb bin ich dann hochgegangen auf bis 67 Kilo. Das wurde mir dann aber auch auf Dauer ein bisschen zu anstrengend. Ich esse gerne und äh, will darauf auch nicht verzichten und deshalb habe ich jetzt einfach mal probiert, Ende letzten Jahres auf minus 75 hochzugehen. Jetzt kämpfe ich seit Ende letzten Jahres bei minus 75 Kilogramm und bin damit eigentlich relativ happy. Auch mit meiner Körpergröße komme ich da ganz gut klar, denn äh, pro Gewichtsklasse hat man dann auch immer, man sieht dann auch immer, dass die Körpergröße auch immer ungefähr gleich ist. Das heißt, ich komme da ganz gut klar, wenn ich nicht gegen allzu viel kleinere kämpfen muss. Mhm. du hast
0: halt die Reichweite dann.
1: Genau, das stimmt. Die Kleinen sind halt oft relativ flink und auch können sich schnell bewegen und lernen sich dann natürlich auch super wegzuducken. Auch wenn man lang ist, schaffen die das immer, sich noch ein bisschen wegzuducken. Das ist natürlich nicht so einfach. Da muss man sich auch was einfallen lassen. Jetzt war es ja vom Taekwondo, da gibt es ja so Trefferhemdchen. Wie sieht es beim Karate aus?
0: Was muss man da, darf man da treffen oder andeuten zu so treffen, damit man einen Punkt bekommt und was nicht?
1: Also die Trefferfläche sind der Rücken, der Bauch, also Rücken gerade mit einem Fußtritt und der Bauch auch mit einem Fußtritt oder einem Fauststoß und dann noch der Kopf, da zählt auch der ganze Kopf, man darf halt nicht den Hals treffen, auch mit einem Fußtritt oder einem Faustschlag und es gibt die Möglichkeit zu fegen, also Würfel anzusetzen, das ist dann am Fuß wird es ausgeführt. Wichtig ist, dass man, wenn der Gegner dann am Boden liegt, auch nochmal einen Schlag andeutet, der dann Richtung Bauch oder Rücken oder Kopf geht, um dann auch wirklich einen Punkt zu bekommen. Denn wenn man den Gegner nur auf den Boden bringt, alleine reicht es noch nicht. Man muss wirklich nochmal mit einem Fauststoß oder einem Fußtritt nachsetzen.
0: Da fragt man natürlich als Laie, ist es nicht sinnvoll, wenn du ab so eine Judo-Einheit einbringst,
1: weil da wird der wirklich fleißig geworfen. Das stimmt, allerdings ist es bei uns der Fall, das macht es nämlich so ein bisschen interessanter und hebt sich dann so ein bisschen ab vom Judo, dass man tatsächlich nur eine sehr kurze Zeit hat, indem man äh, den Gegner festhalten darf. Das sind zwei, drei Sekunden, dann wird unterbrochen vom Kampfrichter, außerdem darf man seit ein paar Jahren nur noch mit einer Hand klammern. Das heißt, man darf gar nicht mit beiden Händen festhalten, wie das auch im Judo, glaube ich, häufig der Fall ist, sondern wirklich nur mit einer Hand und versuchen, den Gegner so zum Boden zu bringen.
0: Mhm. Du bist ja auch jemand, der aufgrund seiner Graduierung auch jungen Menschen diese Sportart näher bringen kann. Oder machst es auch. Wie sieht da dein Zeitengagement aus und wie wichtig ist es dir, dass da auch eine Philosophie in der Bewegung ist?
1: Also ich gebe zweimal die Woche beziehungsweise zwei Stunden die Woche auch Training bei uns im Verein und weiß natürlich selber sowohl als Athlet als auch jetzt als Trainer, was wichtig ist oder was ich meinen Schützlingen beibringen will. Und ich handhabe das immer so, dass ich jede Einheit auch wirklich traditionell anfange, indem wir alle runtergehen, abknien, kurz in so eine Art Meditationsphase gehen, die Augen schließen, damit jeder Beteiligte weiß, jetzt geht das Training los und auch am Ende des Trainings mache ich das, einfach um so ein bisschen das abzugrenzen. Jetzt beginnt Training oder jetzt endet das Training und danach oder davor könnt ihr rumtoben, Spaß haben. Aber während des, während des Trainings ist wirklich dann auch der Trainer im Fokus und das eigene Training. Und dann sollte man alle anderen Sachen, die außenrum sind, abschalten. Das ist mir schon wichtig und ich würde sagen, ich investiere auch einiges an Zeit, um die Schützlinge voranzubringen. Jetzt steht auch bald die Hessenmeisterschaft an, da werde ich jetzt auch Trainings mit denen machen, dass die da vorbereitet sind und hoffe dann, dass die da auch einige Erfolge erzielen können. Mhm, super. Und selbst,
0: es ist ja immer so, dass die Leute immer sagen, ja, hast du schon einen Gürtel und dann fragen sie auch nach einem schwarzen Gürtel und dann der erste, zweite bis zum schwebenden achten Dahn. Sind da dann auch noch Pläne oder läuft es dann einfach irgendwie immer parallel zu der Thematik Wettkämpfe?
1: Ja, das ist so ein bisschen schwierig. Ich habe persönlich den zweiten Dan und bin auch immer engagiert, da weiter dran zu bleiben. Allerdings ist das natürlich, wie gesagt, mit den Wettkämpfen nicht immer so einfach. Man hat ja sowieso Wartezeiten, die man einhalten muss. Nach jedem Darn, den man macht, kommt ein Jahr Wartezeit obendrauf. Das heißt, wenn ich nach dem zweiten Darn den dritten Darn machen will, muss ich drei Jahre warten. Die Wartezeit habe ich jetzt allerdings schon abgeschlossen, könnte jetzt also theoretisch den dritten Darn machen. Dadurch, dass ich aber wirklich mit meinem Training für mich selbst und auch für die Kinder Schon sehr beschäftigt bin, ist es doch immer nicht so einfach. Ich mache nichtsdestotrotz ja auch einmal die Woche noch Kata-Training, denn Kata ist ja auch das, was man letztendlich bei der Prüfung zeigt. Also der Hauptpunkt sozusagen neben den Grundtechniken, also Kihon der Grundschule, ist ja die Kata. Das mache ich nichtsdestotrotz. Ich will das nicht verlernen und dadurch, dass ich auch Training gebe, ist mir das wichtig. Allerdings ist es halt schwierig. Man müsste sich schon mal so ein bisschen einen Monat freiräumen, um auch für diese Prüfung zu trainieren.
0: Wenn man jetzt sagt, alles, was der Marvin macht, ist total spannend, wie und in
1: welcher Form kann man dich verfolgen beziehungsweise auch euren Verein finden? Auf Social Media auf jeden Fall. Facebook, Instagram, da bin ich natürlich, Marvin Bier, auch zu finden, sowohl als auch mein Verein, Karate Dojo Dietzenbach. Wir haben sowohl eine Facebook- als auch eine Instagram-Seite. Seit neuestem auch eine Instagram-Seite, genau. Natürlich auch den Hessischen Fachverband für Karate. Haben auch eine Facebook-Seite, eine Instagram-Seite und natürlich eine Website. Super, da muss der Hannes gleich Gas geben und euch folgen.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Das war heute die Sendung Treffer und Sieg mit Karateka Marvin Bier. Herzlichen Dank, dass du da warst und über diese Sportart uns Auskunft gegeben hast.
1: Sehr gerne, es hat mich super gefreut und falls Bedarf ist, ich stehe für jede Frage offen.